0: Вам, дорогие радиослушатели вы слушаете радио зегенсвеля волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы продолжение тем по книге Джона Криса Велли Иисус Тайна жизни и учения. Тайная вечеря В четверг утром Иисус и ученики собрались в просторной комнате в Иерусалиме для последней тайной вечери. Они собрались тайно, чтобы избежать возможного ареста Иисуса. Время, имевшееся в распоряжении религиозных вождей, истекало, и они были на грани отчаяния. Поведение же Иисуса во время вечери не отличалось нервозностью или спешкой. Он полностью контролировал события. Из Евангелия от Луки известно, что ученики, невзирая на то, что провели столько времени с Иисусом, затеяли спор о своем положении и статусе. Иоанн же рассказывает, как еще до начала трапезы Иисус дал ответ на их вопросы, причем самым радикальным и неожиданным способом. Он взял полотенце? и, невзирая на протесты своих учеников, омыл им ноги. Смиренно приняв на себя обязанности любящего слуги, Иисус тем самым продемонстрировал, что существует только один стиль руководства — руководство через служение. Пасхальная трапеза — традиционно считалось семейным делом. И в тот вечер Иисус именно так ее и представил, заняв место главы дома. Также, согласно традиции, символическими действиями и предусмотренными ритуалом вопросами присутствующие напоминали себе и друг другу смысл пасхальной трапезы, что она совершается в знаменование освобождения, совершенного некогда Богом. Однако во время той пасхальной вечери Иисус отошел от установленных вопросов и ответов. И Его ученики неожиданно для себя обнаружили, что они не следуют Ветхому Завету, а отмечают нечто совершенно иное, «Новый Завет». Иисус взял хлеб, преломил его и сказал, «Сие есть тело мое, которое за вас предается!» После чего взял чашу с вином, «Сия чаша! Есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Слова Иисуса содержали несколько ссылок на Писание. При заключении Первого Завета Моисей, окропляя народ кровью жертвенного животного, произнес «Вот кровь Завета, которой Господь заключил с вами о всех словах сиих». Первый Завет также предусматривал трапезу сразу же, После окропления кровью Моисеи и старейшины взошли на гору Синай и там, перед лицом Господа, совершили совместную трапезу. Исход 24.9.11 Повторяя эти слова, Иисус тем самым указывал, что Новый Завет, который заключал Он, также основан на крови. Однако кровь этого завета отличается от крови первого. Идея нового завета также коренится в Писании. Бог через пророка Иеремию пообещал, «Вот наступают дни, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Я прощу, беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более. Иеремия 31, 31, 34. Используя впечатляющие образы, хлеб, который должен быть съеден, и вино, которое должно быть выпито, Иисус соотносил их со Своей ломимой плотью и проливаемой кровью, и подчеркивал, что все это совершается за нас. Он разъяснял, что его приближающаяся смерть — это не случайность и не лишенная смысла трагедия, а преднамеренное деяние, совершаемое им ради его последователей». Иисус видел Себя готовым занять место Своих последователей и принять уготованные им осуждения. Его смерть служила определенной цели. Она являлась жертвой, выкупом и наказанием, достаточным для прощения грехов. Когда Иисус сказал Своим ученикам «Сие творите в Мое воспоминание», Он этим подразумевал, что совершаемое ими трапеза не является единичным действием. Точно так же, как Пасха служила ежегодным напоминанием о Божьем освобождении и заключении Первого Завета, преломление хлеба и вкушение вина должны были стать регулярно повторяющимся актом, напоминающим о более великом освобождении, которое Бог – совершил через Иисуса и о заключении Нового Завета. С тех пор и до наших дней под различными определениями коммуния, хлебопреломление, евхаристия, вечеря Господня, месса, христиане вкушают хлеб и вином. Они совершают это вознаменование прощения, полученного теми, кто принял Иисуса, а также как напоминание о том, что это прощение куплено дорогой ценой. После этого Иисус снова возвратился к теме предательства и сказал Иоанну, что предателем, который выдаст его, будет Иуда с разрешения Иисуса Иуда, покидает собравшихся и сообщает священникам сведения, которых они с нетерпением ожидали. Иисус собирается провести ночь в Гефсимании, в пустынном саду, где его можно схватить. Сразу после ухода Иуды Иисус открыл ученикам, что все они покинут его. Петр, однако, с этим не согласился. Он заявил, что даже если все ученики оставят Иисуса, он останется с ним даже до смерти. Иисус же ответил на это, что прежде, чем пропоет петух, Петр отречется от него трижды. Из Евангелия от Иоанна мы можем узнать, что говорил Иисус после ухода Иуды. Иоанна 14.16 Иисус сказал, что должен уйти, но пусть это не огорчает их. Он уходит ради их блага. Иисус пообещал вернуться а также послать им другого Утешителя, Святого Духа, который будет вести их, давать силу, делать для них то, что делал Он Сам. Он также предупредил учеников, что на них возложена нелегкая миссия и что мир будет враждебно относиться к ним. Он же призвал их, любить друг друга, и ободрил, они могут радоваться. Он победил мир. Свое учение Иисус развил в необычной молитве, которая позволяет лучше понять характер Его взаимоотношений с Его Отцом. Евангелие от Иоанна, 17. Это молитва показывает единение и любовь между Отцом и Сыном, а также свидетельствует о стремлении Иисуса выполнить задачу, которая была поставлена перед Ним. В конце Иисус молился о Своих последователях, настоящих и будущих, и просил, чтобы они были едины, и чтобы это единство свидетельствовало миру о нем. После этого Иисус в сопровождении учеников направился в Гефсиманию. Гефсимания События в Гефсимании проникают глубоко в душу и вызывают сложную гамму чувств. Иисус позвал Петра, Иакова и Иоанна пойти помолиться вместе с ним. Потом, приказав трем ученикам оставаться на месте, бодрствовать и ждать его, Иисус немного отошел, чтобы справиться с нахлынувшими на него чувствами. Писание так ярко описывает состояние Иисуса, что место для фантазии Уже не остается. Там, в Евсиманском саду, Иисус начал ужасаться и тосковать. Пал на землю, и душа его возмутилась и скорбела смертельно. Лука передает состояние Иисуса еще более драматически. «И был пот его» капли крови, падающие на землю. Это необычайно потрясающее описание. Иисус, всегда стоящий над обстоятельствами, оказался во власти убийственных по своей разрушительной силе эмоций. Душевные страдания Иисуса были вызваны тем, что ждало его впереди. И отошед немного, пал на землю и молился, Чтобы, если возможно, миновал его час сей, И говорил, Ава, Отче, все возможно тебе, Пронеси чашу сию мимо меня, Но ничего я хочу, а чего ты». Евангелие от Марка, 14, 35-36. В окутанном ночном мраком саду Иисус ясно видел картины уже близких мучений и не мог принять их и согласиться с ними. Он видел, чего будет стоить Ему крест, и уже предощущал, ожидавшие Его физические, душевные и духовные страдания. Однако Иисуса не столько пугали физические мучения и распятия, сколько сама мысль, что на кресте Он, Сын Божий, впервые окажется разлученным с Богом и Отцом. Павел в послании к Галатам указывал, что именно видел Иисус перед собой. Христос искупил нас от клятвы, сделавшись за нас клятвою, ибо написано, Проклят всяк, висящий на древе. Галатам 3,13 Иисус вполне мог уйти от страданий креста. У него была власть избежать этого. Однако он воспротивился соблазну воспользоваться своей силой и закончил свою молитву словами «Отче, не моя воля, но Твоя, да будет!» Иисус не пожелал противиться воле своего Отца. Дважды подходил Иисус к Своим ученикам, посмотреть, бодрствуют ли они с Ним, и всякий раз заставал их спящими. Иисус никогда не подводил Своих учеников, и теперь, когда у Него возникла нужда в них, они Его подвели». Наконец, он возвратился к ним в третий раз, чтобы разбудить уснувшую троицу, но для упреков уже было слишком поздно. В саду появилась стража, пришедшая арестовать Иисуса. Иногда высказывается мнение, поскольку ученики спали, свидетелей гефсиманских борений Иисуса просто не было – и слова, приписываемые Иисусу, являются вымыслом. Действительно, ученики вряд ли могли слышать то, что говорил в своей молитве Иисус, если только Он спустя сорок дней, уже после Своего воскресения, Сам не поведал им об этом. Как бы то ни было, но помимо трех уснувших учеников в ту ночь в Ефсиманском саду были и другие люди, включая и таинственного молодого человека, которым вполне мог оказаться евангелист Марк. Судилище и крест Иисус был арестован в пятницу. В этот же день Его судили и предали смерти. Судилище над Ним и казнь – стали самым известным судебным процессом в истории. События этого дня, начиная с ареста Иисуса и до Его погребения, детально описаны всеми четырьмя евангелистами. Их записи едва ли можно назвать приятным чтением. Они описывают ненависть, зависть, осмеяние, малодушие, и крайнюю жестокость. Весь ужас того дня сконцентрировался в одном вопиющем факте — жертва была абсолютно невиновна. Если говорить о количестве содеянного зла, в истории человечества найдется немного дней, подобных этому. А если подходить с позиции к Качество зла. Аналогов этому дню не будет. В бесчисленной череде пятниц только одна известна как страстная. Пятница страданий Господа. Арест. Большая группа вооруженных стражников, посланных религиозными вождями во главе с Иудой, и в сопровождении римских воинов, ворвалась в Евсиманский сад ранним утром в пятницу, чтобы арестовать Иисуса. Вне всяких сомнений, храмовое начальство легко и быстро сумело договориться с римлянами и получить их санкцию на арест. Достаточно было упомянуть об опасном обманщике, выдающим себя за Мессию и специально прибывшим в Иерусалим на праздник Пасхи, чтобы заручиться их полной поддержкой. Использование непомерно больших сил для ареста Иисуса объяснялось желанием властей пересечь любое возможное сопротивление и сделать оперативно и без огласки под покровом ночи. Правда, в темноте, можно было ошибиться и арестовать не того человека. Чтобы избежать подобного недоразумения и не зависеть от сомнительного света луны, стражники запаслись факелами и прихватили с собой Иуду, который должен был безошибочно указать на Иисуса, поприветствовать его поцелуем. Евангелия показывают, что поцелуй Иуды был абсолютно бессмысленным. Иисус с готовностью назвал себя и попросил, чтобы его спутников отпустили. После слабой попытки оказать сопротивление, когда Петр выхватил нож и ударил им стражника, но был остановлен Иисусом, ученики разбежались. Стражники арестовали только Иисуса. Связали и увели. Суды над Иисусом Все евангелисты сообщают, что сразу после ареста Иисус был подвергнут допросу и прошел через все предусмотренные законом судебные процедуры. И хотя между Евангелиями есть расхождение в деталях, Они сходятся в том, что было два отдельных судебных разбирательства. Во-первых, Иисус был подвергнут допросу Синедрионом, и его признали виновным по религиозному обвинению в богохульстве, что наказывалось смертью. Но поскольку Синедрион не имел права выносить смертные приговоры, Его представители вынуждены были передать Иисуса римскому правосудию. Римский правитель Понтий Пилат также допросил Иисуса, однако Пилата интересовали вопросы политического характера, призывы к восстанию, а не тот факт, что Иисус провозгласил себя царем. Это преступление тоже каралось смертью через распятие. Еврейский суд Предварительное слушание в доме у Анны Из Евангелия от Иоанна известно, что первоначально Иисуса доставили в дом Анны, человека, который был первосвященником в период с 6 по 15 год нашей эры. Хотя римляне сами определяли кандидатуры на пост, и манипулировали ими, как считали нужным, первосвященник традиционно сохранял за собой этот титул в течение жизни, и некоторые люди тоже, согласно традиции, продолжали считать Анну истинным первосвященником. Анна сохранила за собой неограниченное влияние, тем более, что действующий первосвященник Каиафа приходился ему зятем, Иосиф Флавий, еврейские древности. Во избежание возможных осложнений, руководство Синедриона желало быть уверенным, что за спиной у них стоит Анна с его авторитетом и влиянием. Кроме того, первый допрос у Анны должен был показать, какой защите прибегнет Иисус. «Анна» спрашивал Иисуса о его сторонниках, а также интересовался его учением. Иисус отвечал, что говорил открыто и публично, за что один из прислужников подбежал и ударил его по лицу. Это было первое физическое воздействие на Иисуса. Суд Каиафы. Вскоре после Анны, еще до рассвета, Иисус предстал перед Каиафой, человеком, который официально занимал пост первосвященника. Голос Каиафы придавал необходимый вес любому решению Синедриона. Срочно были вызваны свидетели которые обвинили Иисуса в намерении разрушить храм. Однако их показания между собой не согласовались, и Иисус хранил молчание. Тогда первосвященник именем Божьим призвал Иисуса свидетельствовать о самом себе. «Заклинаю тебя Богом живым. Скажи нам, ты ли Христос?» «Сын Божий». Евангелие от Матфея, шестьдесят три. Ни один верующий иудей не мог проигнорировать такое требование. И Иисус ответил, «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне Узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силой и грядущего на облаках небесных. Матфея 26:64 Это заявление вызвало взрыв негодования, тогда Первосвященник разодрал одежды своей и сказал Он богохульствует. На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Относя к себе пророчество пророка Даниила, Иисус не заявлял, что Он Мессия, но провозглашал Себя равным Богу. Вердикт был однозначный. Иисус виновен и должен Умереть. Наступил рассвет. Иисуса избили и, сопровождая насмешками, увели из Синедриона. Первый этап судебного разбирательства закончился. Иисус был признан виновным в богохольстве. Петр и Иуда Авторы Евангелии, описывая суд Синедриона, упомянули в этой связи о двух из двенадцати учеников Иисуса Петре и Иуде. Петр, вновь обретший присущую ему смелость и, несомненно, желавший остаться верным обещанию не покидать Иисуса, проследовал за ним до дома первосвященника Анны и остался ждать во дворе. Было темно. Однако служанка заметила Петра и засыпала его вопросами. «Он, случайно, не из Галилеи? А не был ли он с Иисусом? А не он ли был в Гефсимании?» Петр с возрастающим упорством отрицал каждый новый вопрос и, в конце концов, дошел до того, что категорически опроверг свое знакомство с Иисусом. После того, как он в третий раз убедительно повторил, что знать не знает Иисуса, пропел петух, и Петр, вспомнив пророчество Иисуса, горько заплакал. Вместо того, чтобы следовать за Иисусом, Хоть на смерть Петр отрекся от него при первом же намеке на опасность. Евангелие также, хотя и очень кратко, упоминает об Иуде. Узнав, что Иисуса приговорили к смерти, Иуда с горечью осознал свою вину в случившемся. Он пришел к ненавистным ему храмовым священникам, швырнул им полученные от них сребреники, после чего в отчаянии покончил с собой. Римский суд Иисус предстал перед Понтием Пилатом, правителем и единственным человеком, имевшим право выносить смертные приговоры. Из того малого, что нам известно о Пилате, Можно заключить, что он был человеком черствым и грубым, и что он, мягко говоря, недолюбливал иудеев. Однако нельзя забывать, что Пилат в течение одиннадцати лет оставался правителем иудеи, следовательно, он был неплохим администратором. Синодрион представил Пилату Иисуса как преступника, который объявил себя царем иудеи, и тем самым совершил акт государственной измены. Выдвигая такое обвинение, представители Синодриона надеялись, что Пилат сразу же удовлетворит их требования и разрешит предать Иисуса смерти. Пилат уже должен был что-то слышать об Иисусе, хотя бы от солдат, участвовавших в его аресте, и у него могли зародиться подозрения, что евреи пытаются вовлечь его в свои бесконечные религиозные распри. Тем не менее, Пилату пришлось устроить Иисусу допрос, в процессе которого он чем далее, тем более убеждался в невиновности стоящего перед ним человека. Злобные вопли толпы, что Иисус – нарушитель спокойствия и что все беды и несчастья идут из Галилеи, ясно дали понять Пилату, что собравшиеся перед его резиденцией не примут ничего, кроме смертного приговора, но оставался еще один выход из создавшегося положения. По случаю Пасхи в город прибыл Ирод Антипа, и как правитель Галилеи Он обладал всеми полномочиями для суда над Иисусом. И чтобы снять с себя всякую ответственность, Пилат отправил Иисуса к Ироду. Пилат мог надеяться, что Ирод, возвращаясь после праздников в Галилею, заберет с собой и Иисуса, и, как это было с Иваном Крестителем, решит дело местными средствами. Лука сообщает о пребывании Иисуса у Ирода, и эта краткая информация позволяет сделать вывод, что Ирод был достойным представителем этой никчемной царской династии. Если религиозные руководители из кожи вон лезли, чтобы найти достаточное обвинение, то Ирод отнесся к Иисусу как «фокуснику» и задавал Ему вопрос за вопросом исключительное желание увидеть какое-нибудь чудо. Иисус же продолжал хранить молчание. И тогда разочарованный Ирод перешел к насмешкам. Он приказал нарядить Иисуса в царские одежды возможно, в свои собственные, но уже ненужные, и велел отвести его обратно к Пилату. Пилат, не желая осуждать Иисуса и, не решая освободить Его из опасения спровоцировать бунт разъяренной толпы, затеял новую игру он решил воспользоваться обычаем миловать на Пасху одного преступника и полагал, что толпа в качестве кандидатуры на помилование предложит Иисуса. Однако и в этом случае ожидания Пилата не оправдались. Толпа стала выкрикивать имя Варавы, преступника, обвиненного в мятеже и убийстве еще более разочарованный, но все еще не желающий подчиняться требованиям иудеев, Пилат решил изменить тактику. Он приказал бичевать Иисуса, в надежде, что этого будет достаточно, чтобы удовлетворить врагов Иисуса. Естественно, бичевание, которому подвергли Иисуса, было крайне суровым. При экзекуции использовали сплети с металлическими наконечниками, которыми можно было не только разорвать кожу, но даже повредить внутренние органы. Это было наказание, иногда заканчивающееся смертью наказуемого. Далее римские воины решили продолжить маскарад, начатый иродом, и возложили на голову Иисуса Корону, терновый венец, и накинули ему на плечи красный плащ. Пилат поставил избитого, окровавленного Иисуса перед толпой. Но всякая надежда на то, что грубые издевательства, удовлетворят собравшихся зрителей, рассеялась когда священники и храмовая стража принялись скандировать «Распни! Распни!». Пилат, недовольный поворотом событий, объявил, что не находит за Иисусом никакой вины. Ответ еврейских старшин, что он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим, Скорее всего, только укрепил Пилата в желании отпустить его. Как и все римляне, Пилат был суеверен и не хотел накликать беду на свою голову. И он вновь стал думать, как бы освободить Иисуса. А тем временем еврейские старшины решили разыграть свою последнюю карту и заявили Пилату, «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякие, делающие себя царем противник кесарю». Это было грозное предупреждение. «Если Пилат отпустит Иисуса, они отправят делегацию в Рим, чтобы поведать императору Тиберию об отсутствии лояльности у его наместников в Палестине». Для Пилата этот аргумент оказался решающим. Он сделал еще одну слабую попытку вразумить толпу. «Царя ли вашего распну?» Обратился он с вопросом к собравшимся, на что получил ответ, что, дескать, у присутствующих нет иного царя, кроме цезаря. Пилат. Огласил смертный приговор и публично омыл свои руки этим символическим жестом. Он дал понять, что не несет ответственность за происходящее. Иисус был послан на казнь. Приговорив Иисуса к жестокой смерти, Несмотря на его очевидную невиновность, Пилат оказался повинным в тяжком преступлении. Однако исход римского суда над Иисусом не является результатом личной слабости одного отдельного человека. Независимо от того, понимал это Пилат или нет, однако существовало, Непреодолимое противоречие между тем, что отстаивал Пилат, и тем, что предлагал Иисус. Ценности Иисуса, милосердие, любовь, служение и прощение противоречили римским устоям, ориентированным на могущество, силу, власть и беспощадность строго говоря, Иисус был врагом Рима. Кто виноват? Некоторые скептически настроенные авторы полагают, что большая часть из библейского повествования о суде над Иисусом является более поздним привнесением, и что, дабы завоевать благосклонность римских властей, ранняя церковь, интерпретировала историю таким образом чтобы осудить евреев и оправдать римлян но такая позиция представляет евангельское повествование как раннюю форму антисемитизма данные авторы ссылаются на многочисленные нарушения синедрионом судебного делопроизводства предусмотренного еврейским законодательством мешной На это можно возразить. Мишна была записана лишь около двухсотого года нашей эры. И дело не в том, что произошло это много лет спустя рассматриваемых нами событий. Сам иудаизм к тому времени уже существенно отличался от того, каким он был в тридцатом году. Во времена Иисуса – Синедрион был представлен саддукеями, группировкой, прекратившей свое существование к 70-му году. И мы слишком мало знаем, что собой представляла еврейская судебная система до 70-го года, чтобы выносить суждения об отклонении от принятых норм. Римлян вряд ли можно было реабилитировать. Каждое из четырех Евангелий – не оставляет сомнений в том, что именно римляне были инициаторами жестокого обращения с неповинным человеком. Пилат, в частности, вел себя далеко не так, как этого следовало ожидать от представителя Рима. Ему было известно, что обвинения против Иисуса сфабрикованы. Однако он утверждает смертный приговор из страха быть скомпрометированным. Иосиф Лавий, сам будучи евреем, виновным в смерти Иисуса, называет еврейских лидеров. Синедрион добивался казни Иисуса, но не потому, что члены этой организации страдали садистскими наклонностями или руководствовались личной ненавистью к жертве. Их действия – Главным образом были мотивированы описаниями, что Иисус спровоцирует римлян на такую акцию, которую римляне и продемонстрировали, но только сорок лет спустя. Кроме того, они полагали, что при угрозе национальной безопасности ее защиту следует начинать в правовом поле. Утверждение, будто Библия, подразделяет людей на группы по тяжести их вины в смерти Иисуса, в корне неверно. Если Новый Завет и обличает какую-либо группу как таковую, то лишь исключительно еврейских руководителей того времени, как, например, ранние христиане обличали всех без исключения, собрались в городе этом, «На святого сына твоего Иисуса, помазанного тобой, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским». При более близком рассмотрении возложение вины за смерть Иисуса является нашей собственной реакцией на случившееся. Делая то, что они делали, еврейские руководители – не совершили ничего такого, что не являлось бы естественным для любого из нас. Если мы честно взглянем на себя, мы обнаружим в себе те же опасения, тот же цинизм и тот же эгоизм, которыми мотивировались действия членов Синедриона. Только очень отважный человек может заявить, «Если бы я был там», «Я бы ни за что не поддержал приговор». Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», «Город Детмальд, Германия».